¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud, es, es un podcast, el diálogo continúa, en, en años pasados estábamos transmitiendo este programa a través de, de un, una estación de radio en Denver, Colorado, y ahora pues nos estamos extendiendo a todo lo que es la comunidad internet, todas esas personas en el mundo que hablan en español, nuestro, nuestro interés es que ojalá muchas personas en el mundo estén escuchando esta información, nos den sus comentarios, soy Marcela Toledo, coach de vida, y aquí en el estudio me acompaña Frank Lavijo, quien es un, un invitado habitual de, de este programa, él es definitivamente uno de los, de los pilares de, del grupo Hispanic Hill, que es quien tiene esta iniciativa de, de Reconoce tu Salud. Entonces, pues, eh, para empezar, me gustaría saludar a Frank. ¿Cómo te va, Frank? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Marcela. Eh, buenas tardes, Jorge. Un placer para mí estar aquí nuevamente con, con ustedes y eh, seguir eh, abordando una serie de temas que son importantes para nuestra población. Totalmente, y fíjate que ese, ese es, ciertamente ha sido el interés y la, el fundamento de estas, de estas pláticas en las que hay un diálogo abierto, un diálogo en el que las personas sientan que, que pueden recibir esa información que esperamos les sea de utilidad para tener una vida eh, mejor. Usted, si nos está escuchando en este momento, ciertamente nos está escuchando a través de reconocetusalud.com. Eh, convide a leer este link o es, este sitio web a sus amigos para que nos escuchen. Algo que es muy bueno es que usted puede bajar esta información a su teléfono inteligente o puede escuchar este programa en la comodidad de su casa en el momento que usted que usted desee que tenga que tenga un tiempecito frente a la computadora tal como les digo es, es nuestro interés el que ciertamente puedan eh, este, estemos generando programas que, que les sirvan para el desarrollo de ustedes y de su familia nuestro plan normalmente Frank es tener este programa cada cada 15 días, cada viernes, pero perdón, cada 15 días en viernes. El viernes pasado eh, no tuvimos este programa, o sea que en esta ocasión lo estamos haciendo casi tres semanas después. Y curiosamente, fíjate que parte de la razón por lo que no, no lo tuvimos el programa fue por un asunto familiar. Teníamos el interés de ir a, a escuchar a, de, a, a escuchar a nuestro hijo, el, el que leyera unas poesías en su escuela, se acomodaron todas las cosas de tal forma que logramos ir a escucharlo y pues curiosamente hoy Frank vamos a estar hablando con respecto al tema de la familia, déjeme comentarle a las personas que, que nos escuchan, Frank Lavijo, él, él es un psicoterapeuta con mucha experiencia en, en terapia familiar en, en, en de, de alcoholismo y, este, y, y trata, trata temas de depresión con, con jóvenes y con adultos y, pero hoy, como les digo, vamos a estar hablando con respecto a lo que es la dinámica familiar y cómo han cambiado, Frank, esas familias eh, o el concepto de familia que tal vez nosotros teníamos cuando, cuando éramos niños. ¿Cuál es ese cambio, Frank? Explícanos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eh, fíjate, Marcela, el concepto aún todavía de lo que es la familia como la célula básica de una sociedad, uh -huh. es decir, es, somos, es parte de un conjunto Ahora, ha cambiado mucho eh, eh, este concepto que tradicionalmente se tenía de la familia básicamente nuclear, constituido por papá, mamá e hijos. Eh, y esto ha variado mucho de acuerdo a las eh, por razones eh, sociales, eh, legales, eh, y el concepto que, que se tiene ahora se ha diversificado de acuerdo también a muchos eh, países ¿Mm? y algunos estados aquí en Estados Unidos. Ah, y eso, bueno, cada vez se, se ha extendido más eh, lo que son las familias monoparentales, eh, que eh, los hijos son criados por uno de los padres, por muchas razones, ya sea que eh, por separaciones, divorcios o la muerte de uno de ellos, eh, o a veces también cuando uno de los padres decide adoptar. Eh, un hijo o una hija, sean ese tipo de relaciones monoparentales. Pero también se está haciendo extensivo y común las eh, familias homoparentales. 
de eh, niños y niñas criados, educados eh, por dos personas del mismo sexo, dos papás o dos mamás. Esto de acuerdo a las diversas eh, normas eh, legales que varían de un país a otro país y de un estado a otro estado, donde es básicamente lugares donde el matrimonio entre gays y lesbianas eh, eh, se da de manera legal y entonces también se da la adopción de parte de ellos. Aquí en Estados Unidos varía todo esto de acuerdo a los estados. Pero entonces, pero sin embargo, ya también he ido cambiando esa idea que del papá tradicional, uh -huh. que es el papá proveedor 100%, eh, y la mujer delegándole esa responsabilidad de ama de casa, del cuidado de los hijos, eh, y que tiene al 100% lo que tiene que ver con los hijos. Ah, porque con, en las últimas décadas ya la mujer ha mejorado su nivel de educación, eh, la mujer también sale de la casa para buscar un rol también de proveedora, eh, también ella eh, trabaja eh, al igual que la pareja, entonces eh, esta eh, dinámica de las eh, familias ha ido variando porque muchas veces ya los, los hijos no son educados y criados directamente por los padres, sino a veces los abuelos, los tíos, eh, los babysitters o las nanas, como los llaman, mm. dependiendo del lugar. Entonces, eh, sin embargo, a veces todavía yo eh, he visto que esta importancia que tiene hoy, el reto que tiene ahora de ser padre y madre, es mucho más grande que antes. Ahora con la tecnología, competimos con, competimos con la tecnología electrónica, eh, con los medios de comunicación, con la internet, con los celulares. Eh, y entonces yo creo que eh, no es fácil tener que confrontar con los hijos ahora el hecho de ser padre o ser madre cuando queremos expresar valores personales, cuando queremos poner límites, cuando queremos expresar nuestras opiniones o posiciones. Entonces yo creo que no solamente es cubrir las necesidades materiales de... de de los hijos, porque tradicionalmente se pensaba, bueno, mientras que a mis hijos no les falte nada, y yo trabaje y les pueda proveer todo lo que ellos necesitan materialmente hablando. Y cada vez a veces los hijos ahora exigen mucho más que antes. Entonces, eh, de repente antes podrían conformarse con lo que uno les podía dar. Eh, de repente en ropa o en regalos, en en cosas materiales y se podían conformar ahora como que ellos exigen más y manipulan y chantajean a los padres entonces generan una serie de conflictos entre ellos entonces muchos padres eh, tratan de proveer muchas veces más de lo que ellos puedan dar uh -huh. porque a veces los hijos tratan de exigir en la medida para probar a los padres a dónde pueden dar y de esa manera chantajean y manipulan pero ¿De qué sirve a veces que solamente muchos padres se enfoquen en la parte en lo que necesitan los materiales para que las necesidades de los hijos estén cubiertas? Claro, y es una de las responsabilidades de la familia, en la protección, el cuidado y cubrir necesidades básicas de los hijos. Pero ¿qué hay sobre la presencia afectiva? Entonces, donde ahí existe un vacío enorme, donde muchos todavía tienen a sus padres físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Entonces, allí esto genera una serie de dificultades y vacíos dentro, al interior de las dinámicas de las relaciones de familia. Entonces, donde a veces empiezan a educarse y a crearse solos, aunque tengan las cosas materiales, a veces pocos seguros, eh, y a veces eh, tristes, eh, aislados, incomprendidos, como que no son escuchados, no son entendidos. Y eso genera una serie de vacíos emocionales, genera una serie de problemas emocionales en los niños, y más adelante en los jóvenes, y luego como personas, como adultos, que no lograron superar. Yo escucho cada vez muchas historias de, eh, de personas adultas que tienen una serie de problemas personales, 
y emocionales, ellos dicen, bueno, que sí, sí tuvieron un padre eh, físicamente presente, proveedor, 100%, pero emocionalmente siempre ausente, nunca estuvo ahí cuando lo necesitó efectivamente. Muchos que a veces ni siquiera físicamente tienen al padre ni emocionalmente. Y hay tantas historias aquí, inclusive en Estados Unidos, de padres, de personas adultas que cuentan que sus, ellos cuando vivieron en México, por ejemplo, eh, sus padres eh, vivían, el papá vivía aquí en los Estados Unidos y solamente iba una vez al año uh -huh, a verlos. Uh -huh, uh -huh. Y por dos semanas, eh, un, un mes a lo más, y eso era todo. Es decir, solamente venía, era los, asumía un rol eh, de proveedor, nada más. Entonces, y a veces eso genera muchas frustraciones, frustraciones en ellos. Pero ese dio, también la figura se está repitiendo ahora en el sentido que muchos están aquí ya con sus hijos, eh, quieren transmitirles una serie de valores a sus hijos, pero otra vez vuelven a caer en esos vacíos porque quieren darle a, a sus hijos lo que ellos no tuvieron, uh -huh. de comprarle todo. Entonces, pero que haya otra vez de la parte afectiva y muchos dicen, bueno, ¿cómo voy a eh, dar algo que nunca aprendí a recibir? Muchos padres que ahora ellos eh, dicen, si me gustaría acercarme a mis hijos, tratar de ser un poco, eh, ser amigo de mis hijos, de compartir una serie de actividades, deporte, de discutir algunas ideas, comentarios, de eh, hablar de una serie de, de posturas, valores, tradiciones, pero si no me enseñaron a, a mí a ser hijo y menos a ser padre. Entonces ahí está el reto ahora, sobre todo en una cultura donde los hijos aquí en Estados Unidos tienen una de padres eh, hispanos, no dejan de ser ellos hispanos, ya sea que vinieron muy pequeños o nacieron aquí, que eh, los padres quieren imponerle a veces unas tradiciones, culturas y valores, y aquí a veces... Eh, eh, son totalmente diferentes a los que se tiene aquí en, en Estados Unidos. Entonces ellos como que están en medio de dos culturas. Entonces, a donde a veces es recomendable buscar el, el equilibrio entre ellos, pero igual se necesita ese acercamiento afectivo con los hijos eh, y no solamente asumir un rol de padre eh, o de madre dictador y que las cosas tienen que ser como ellos mandan, exigen y de manera muy inflexible. Frank, al principio mencionabas que ese reto de los padres actuales uh -huh. eh, se ha incrementado por la perspectiva de que ahora los hijos tienen mayor um, acceso a la información es, y, y los padres de alguna manera están compitiendo con, con, con toda esa, uh -huh. esa información o con los hijos incluso demandando el tener más, más eh, eh, cosas materiales. Sin embargo, mi pregunta va orientada a la perspectiva de que en el pasado... En esa familia, vamos a decir, tradicional, entre comillas, en la que había el papá proveedor, la mamá en la casa, de alguna manera la figura del padre era básicamente esa figura fuerte, proveedora, que no tenía demasiada involucración emocional eh, con los hijos. Uh -huh. Y sin embargo, ahora en este tiempo yo me pregunto justamente con la rapidez con la que estamos viviendo, los padres tal, tal vez trabajando dos, tres trabajos, tampoco están tan presentes en frente, en frente de los hijos, de tal manera que de, de alguna manera me da la impresión de que eh, la figura paterna no ha cambiado hasta cierto punto. Antes era un padre proveedor distante y ahora es un padre proveedor distante porque tiene tantas cosas que hacer. Uh -huh. Entonces, ¿Esos retos a los que tú te refieres tienen más que ver con que ahora los jóvenes tienen más información, más conocimiento tal vez de sus derechos? o eh, ¿qué es lo que, a, ¿A qué es a lo que le, te, le atribuyes tú eh, que los jóvenes ahora sean más exigentes? Es muy bueno el planteamiento que haces y que efectivamente el rol de, de los padres como proveedores y que ahora están más preocupados por, por lo material, especialmente en países como estos, uh -huh. donde se vive una sociedad eminentemente... Eh, más eh, eh, consumidora uh -huh, uh -huh. y donde aquí lo que pasa es que es diferente cuando anteriormente igual el, el padre era un proveedor y los hijos casi no exigían y lo, se contentaban con lo que podían proveer los, los, eh, los padres pero viene aquí una sociedad consumista okay. donde ya ellos empiezan un nivel de comparación la escuela, los amigos, el vecino, el primo entonces 
para ellos empieza, dependiendo de la edad, pero conforme van creciendo, van exigiendo más okay. y que el, eh, la marca de la ropa o la marca de los tenis, eh, entonces, y empiezan a, a exigir que eh, tener ya un, un celular, que, tener un internet eh, rápido, tener una, una computadora personal, eh, entonces que a veces eh, no está necesariamente al alcance de los padres y entonces los padres se ven agobiados a que tienen que trabajar más para proveer más a los hijos. Entonces, eh, pero sin embargo otra vez cae en ese vacío, como tú mencionas, afectivo, porque eh, todo se enfoca en los materiales, en lo material. Uh -huh. Y eh, entonces los padres eh, tienen que pasar horas fuera de casa para poder eh, proveer económicamente, financieramente, pero que hay de lo afectivo y lo emocional, porque... Por más que eh, esos hijos puedan tener eh, acceso a la tecnología eh, electrónica al día, puedan tener los mejores celulares, eh, una mejor computadora personal, pero que hay de, la, que hay de la, la, los padres cuando ellos los necesitan efectivamente. Uh -huh. Entonces, otra vez estamos repitiendo el mismo patrón de centrarnos sí. solamente en lo material y, y de repente vemos que, que los, los hijos finalmente después que uno les puede dar económicamente todo. El día que se quieran, se van, se van a ir y de repente ni siquiera lo van a valorar, lo que los padres hicieron alguna vez por ellos. Uh -huh. Entonces dijo, ellos mucho, uno como padre se pregunta, bueno, traté de esforzarme por ellos, trabajar duro, que no les falte nada. Eh, y, y ahora pues ni siquiera reconocen o valoran todo el trabajo que se pudo haber hecho durante muchos años por ellos y muchos los, de los hijos lo ven bueno es su obligación como yo escucho decir a los jóvenes a los adolescentes le digo por qué no valoras lo que tu papá te da tú tienes una serie de privilegios con respecto a muchos otros niños o jóvenes de tu edad en otros lugares aquí en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos me dice pero es su obligación dice uh -huh, ¿No? uh -huh. entonces eh, yo creo que a veces eh, parece que como que se está fallando muchas veces en este rol que se está asumiendo como como padres, para eh, ayudar a los hijos a, a desarrollarse como, como persona. Uh -huh. <ríe> y por otro lado, perdón, a veces eh, está todavía fallándose en ese proceso de separación de lo que es la individualidad, como, como hijos, uh -huh. eh, como personas, ¿no? Y lograr que nos, por lo menos la, la idea de la familia es que ellos logren su propia independencia, sean maduros y responsables. Pero a veces... Como que al contrario, o sea, no, los padres, muchos padres, inclusive madres, tratan de sobreprotegerlos inclusive ahora. Entonces esa es otra de las dificultades que se está viendo ahora con respecto a los hijos y a las hijas. Se está asumiendo un rol de lo que se llama el complejo de papá o de mamá gallina. Uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. que, que, que a mi hijo no lo quiero que le pase nada cuidándolo, sobreprotegiéndolo. Entonces confundimos a veces, muchas veces, el amor que le dedicamos a nuestros hijos eh, con... Eh, querer hacerlos felices con cosas materiales. Entonces, es que quiero que mi hijo no sea no feliz, que no le falte nada. Y si uh -huh. no le falta nada, es feliz. Uh -huh. ¿no? hey, pero la felicidad no es en función de cuánto ellos puedan poseer materialmente. El amor es un, la felicidad es un estado mental y tiene mucho que ver con la parte afectiva y el amor. Entonces, no es que tratar de cumplir con todos los caprichos que ellos puedan exigirnos a nosotros y resolverles la vida a ellos para que para prepararlos, no eh, para que no vayan a tener traumas, como dicen algunos. Uh -huh, Pero uh -huh. no los estamos preparando de repente para una vida dura. Le estamos dando las cosas de repente muy muy fáciles. Correcto. Entonces, correcto. hasta donde de repente ellos tienen más adelante que enfrentar cosas difíciles. Y, y no siempre va a estar el papá y la mamá. Correcto. Entonces, yo creo que en algún momento tenemos que, dentro del contexto de la familia, ya sea como monoparentales o una familia nuclear, tenemos que eh, fomentar lo que es la la responsabilidad de los hijos y que ellos puedan saber ganarse la vida y ser autosuficientes. Porque eso es importante. Porque no solamente es decir, ok, ya sea de temprana edad, delegarle responsabilidades de acuerdo a la edad y de acuerdo al nivel de comprensión. Es decir, que hay responsabilidades en la, en la casa, en el hogar, hay, hay responsabilidades con la escuela, hay responsabilidades con la sociedad, que él tenga que aprender a ser responsable desde temprana edad. Daría la impresión, Frank, de que es conveniente como que los, los padres nos planteáramos ¿Cuál es mi rol como padre? y ¿Qué es, qué es lo que quiero eh, para mi hijo? 
Es decir, tú comentas, sabes que queremos hijos independientes, queremos hijos felices, pero me da la impresión de que en muchas ocasiones, con esa, con esa idea de que yo quiero que mi hijo tenga lo que a mí me faltó, da la impresión de como que el padre está viendo su rol de padre como para, de alguna manera, satisfacer lo que a él le faltó, pero no está viendo la perspectiva de qué es lo que va a hacer su hijo en el futuro, si realmente está apurándose, voy a decir, preocupándose por tener un hijo que sea, como tú mencionaste, independiente, que tenga la habilidad de resolver sus problemas y de valorar lo que tiene. Entonces, me daría la impresión de que está faltando que los padres realmente definamos claramente qué es lo que queremos ser y hacer como padres para lograr que nuestros hijos... Y pienso que esa, esa definición de qué es lo que queremos hacer dependería de, de qué es lo que queremos que nos, nuestros hijos, que sea el futuro para nuestros hijos. Es decir, tal como me repito, independencia. Eh. Que sean seguros, uh -huh. estables emocionalmente eh, y que más adelante sean útiles para la sociedad. Uh -huh. Porque eso lo que sean, que sean, pero para eso, para ser buenas, para que logren ser buenas personas y más adelante logren ser buenos padres, primero tienen que aprender a ser buenos hijos. Porque uh -huh. si no son buenos hijos, difícilmente van a ser buenos padres o eh, personas de bien social. Entonces yo creo es efectivamente la, la, la familia como núcleo de la sociedad es muy importante la formación, la educación. Y no tiene que ver con la educación eh, de la escuela, la, la educación formal. Porque los padres somos los primeros educadores y los primeros moldeadores y formadores de la educación uh -huh. de nuestros hijos. Uh -huh. La base es donde está ahí. Porque muchos dicen que creen que comandarlos a la mejor escuela eso es suficiente. No. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros, como dices, tenemos ahora que tener con nuestros hijos? Porque no es solamente comandarlos a la escuela y que no les falte nada, uh -huh. sino decir, ¿cómo yo me estoy comunicando con ellos? ¿Cómo estoy contribuyendo a que este niño o esta niña, este hijo o hija, tenga una buena formación? No solamente una formación intelectual, que la mayoría de papás a veces les preocupa, con que vayan a la, buena, a la escuela y saquen buenas calificaciones, sino también en su formación emocional, en su formación espiritual, en su eh, formación social. Entonces, ¿qué queremos en eso? Y, y para eso nosotros tenemos que también ser modelos eh, de ellos, porque no podemos estar nosotros inculcando valores que nosotros no practicamos. Entonces, yo creo que podemos todavía rescatar una serie de valores y tradiciones propias muchas veces de nuestra cultura hispana en nuestros hijos, lo que es la comunicación, el respeto, la obediencia, que se ha perdido muchas veces aquí con los padres, porque ya a veces los hijos ni siquiera respetan a los padres, ni los obedecen, ellos quieren hacer lo que ellos quieren, demandan, exigen, ¿no? y a veces todavía como que a los padres, como que le tienen miedo a sus hijos que se vayan a enojar, dices ok, ok, ya no te enojes, ¿no? porque hasta los padres, a eh, los hijos a veces les tiran las puertas a los papás y se van y los insultan ¿no? y les dicen de todo, es decir, pero esa es parte de la manipulación que, que utilizan los, los hijos. Y me hace mucho sentido lo que comentas de que para hacer, para que en un momento nuestros uh -huh. hijos puedan convertirse en, en buenos ciudadanos, buenos padres, en, cuando les toque el turno, realmente lo primero es que sean eh, buenos hijos. Eso yo pienso que es una claro. pregunta, y, y me, se me ocurre el, el ofrecerle a la audiencia la pregunta para ellos mismos, ¿qué significa para ellos el, el que sus hijos sean buenos hijos? Porque me parecería que sería, que sería algo tal vez, es probable que sea una respuesta común en general para muchas personas, pero, pero eh, sería importante, pienso yo, el, el hacerse esa pregunta a uno mismo. Y, y tal como comentas, me parece que haría mucho sentido que un hijo, un hijo que respeta al papá tendría esa posibilidad de, de ser una mejor persona. Así es. Y mucho, eh, mucho cuidado cuando a veces tratamos de darle todo de acuerdo a lo que ellos exigen, eh, porque a veces eh, lo que estamos creando también es que ellos sean muy egoístas, porque solamente... Los hijos como piensan en ellos. A ellos no les importa cómo los padres puedan, en qué es lo que tienen que trabajar o hacer para eh, cubrir sus demandas y exigencias. Entonces, porque según ellos, a veces muchos hijos creen que ellos eh, son merecedores de todo. Entonces, a veces ya no te piden, ya no te consultan, ya no te preguntan, te exigen. Entonces, a veces le hemos dado tanta atención que a veces ellos mismos se centran como que son lo más importante y, y no se dan cuenta de que, que estamos creando de esta manera a un hijo egoísta, que demanda, exige, piensa en él, no, no, no piensa en los padres, no piensa en la madre, 
¿no? Y que eh, lo único valioso e importante para, él, para ellos son ellos mismos. No les hacemos a veces conciencia del papel como individuos que también tienen una serie de responsabilidades, que hay cosas que también tienen que ganárselas, ¿no? Que no, son, no es fácil cual, eh, lo que ellos quieren, eh, solamente quieren algo y con abrir la boca eso es todo, ¿no? Que también sepan que a uno como padre también les cuesta, también uno se esfuerza para obtener lo que uno, que hay, lo que uno tiene. Que hay un intercambio, digamos, de, de energías y pues... Eh, me gustaría, Frank, que nos tomáramos una pequeña pausa para escuchar a los patrocinadores de este podcast y al regresar pues vamos a seguir con, eh, hablando de, de este tema de la dinámica familiar y el, el desarrollo de los hijos. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374 Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374 Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el Dr. Frank Clavijo psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Voces Familiares de Colorado puede ayudar a su familia a encontrar seguro de salud y acceso a la atención médica. Llámenos hoy al 303-733-3000. Responderemos a sus preguntas sobre el seguro de salud y los ayudaremos a aplicar para Medicaid y CHP+. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda para solicitar Medicaid o CHP+, o si solo tiene preguntas, llame hoy a Voces Familiares de Colorado 303-733-3000. Estamos aquí para usted. Ya estamos de regreso al podcast Reconoce tu Salud, que usted puede encontrar a través de reconocetusalud.com. El día de hoy estamos platicando con el psicoterapeuta Frank Clavijo con respecto a la dinámica familiar y el desarrollo de los hijos. Hemos comentado como en, en las familias actuales, eh, pues definitivamente los hijos ahora son más demandantes e incluso durante el, el corte, Frank, comentábamos que in, eh, incluso son voy a decir irrespetuosos incluso con respecto a la autoridad de los padres eso es lo que, que se está viendo mucho Marcela que como que se está perdiendo ese valor que es el respeto a los padres uh -huh. antes el papá o la mamá decía una cosa y se respetaba y sin embargo eh Ahora como que los amenazan los, los, los hijos, que si no les hacen caso, los amenazan hasta con demandarlos o, o les amenazan con irse a la casa. Eh, claro, ni, ni que hablar de, de una nalgada que antes se, se, se imponía mucho al respeto con el miedo. Uh -huh. eh, ahora tú sabes que ni siquiera una nalgada se le puede dar a, a un niño o a un hijo, porque sobre todo aquí sabes que evidentemente te, te amenazan con llamarte a la policía, desde uh -huh. muy temprano, y también los preparan en la escuela para eso, por uh -huh. si acaso. Uh -huh. Les dicen, si, si tu papá o tu mamá te, te da una nalgada, te golpea, eh, llama al 911, ya les enseñan. <risa> ¿Cuáles son los numeritos? <risa> 911. <risa> Entonces, uh, antes sucede que si un joven antes iba a una fiesta o una reunión, y se comprometía en llegar a, a determinada hora, y tenía que estar a esa hora, eh, porque se le temía, se respetaba ¿no? la hora que el papá o la mamá habían quedado. Eh, entonces, 
yo creo que eh, había, eh, había muy respeto que tenemos que trabajar mucho ahora con respecto como padres con los hijos y ese es uno de los retos que tenemos todavía ahora. Eh, la disciplina, la obediencia, entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso para mantener esa paz que se llama esa paz en el, en el hogar, donde todavía se reconozca esa, eh, esa autoridad eh, de los padres. Entonces, porque a veces yo, yo estaba pensando, ya a veces ya no funciona lo que fun antes funcionaba cuando de repente el papá o la mamá le decía, Jorgito a las dos, Jorgito a las tres, lo voy a contar uh -huh. del uno al diez, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y ya, ya se sabía que, que, que tenía que hacerlo antes de que terminara de contar. Sí, claro que sí. Ahora termina, te cansarás de contar. Hasta el millón. <ríe> no, entonces, uh, y como que a veces muchos, eh, muchos padres he visto que temen caerles a sus hijos gordos. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Ay, es que no le voy a caer gordo a mi hijo si le digo que no. <ríe> o si no hago esto o lo otro. Entonces, uh, y a veces como hay algunos, algunos papás como que se sienten culpables, inclusive si es que no cumplen con las demandas y exigencias de los hijos. ¿no? Que se va de repente que van a tener malas, eh, malos amigos juntas o se van a ir o después los van a eh, los van a confrontar por no haber dado lo que ellos querían, eh, necesitaban o exigían. Entonces, yo creo que en esas las cosas también que se tiene que, eh, que trabajar mucho uh, y en lo que es la identidad. Yo he cedido la identidad de ellos como, como, como jóvenes o como personas y hasta también como hispanos, de, hablando a nuestra población hispana, ayudarles a a crecer, a aceptarse tal como son, a no renegar de su, de su cultura. Entonces, que necesitamos de repente eh, escucharlos, sí, efectivamente, pero que también, así como ellos necesitan y demandan y exigen que nosotros los escuchamos, los entendemos, también nosotros tenemos que demandar y exigir que también nos escuchen, que también nos entiendan, que también nos comprendan, que no solamente es una sola vía. Ahorita que comentabas, Frank, de lo, que la, los padres están preocupados por, para no caerles gordos a los hijos, piensas hasta en cosas de la tecnología, ¿no? Los vayan a quitar de su grupo de amigos en Facebook y se vaya a sentir el padre de familia porque ya no forma parte del grupo de, del hijo, ¿no? Cosas a mí, a mí me parecen ridículas. ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, se van se va a sentir ofendidos después. El miedo de sentirse de los papás es mi hijo se vaya a ofender, ¿no? Y ya, ya no voy a ser parte de su círculo de... De, de cuates en amigos. Facebook, exactamente. Y fíjate, Frank, algo que a mí me llama mucho la atención, de alguna manera es que me, me estoy imaginando como un péndulo, de alguna forma estaba la adecuación, tal vez que nos tocó a nosotros o incluso uh -huh. a nuestros papás, en lo, que, en lo que decía el papá eso era. Y ahora el péndulo se mueve hacia el otro lado, vamos a exagerar el hijo, lo que dice el hijo, eso es lo que uh -huh. es. Pero tal vez, no sé si soy demasiado optimista, pero yo honestamente lo que estoy... Lo que estoy esperando y deseando es que podamos llegar a ese punto en el que realmente eh, ciertamente exige el respeto a los padres de, de los hijos a los padres uh -huh. de los padres a los hijos y llegamos honestamente a un punto intermedio entonces me pregunto si algunas de esas eh, eh, pasos que tú comentas de lo que se tiene que hacer tiene que ver con regresar a ese, a ese punto medio de respeto. Hablabas con respecto, eh, sabes que yo te respeto, respétame tú. ¿Hay algún otro tipo de, de, de actividades que los padres pueden hacer como para retomar ese control y de alguna manera, no sé, tal vez compartir ese control? Um, yo diría que primero habría que identificar en, en qué tipo, de hablando de familia, qué tipo de familia está constituida o donde estamos actualmente. Uh -huh. Hay unas familias que son muy rígidas, uh -huh. donde ahí se genera una serie de dificultades en asumir cambios de los hijos. Si hay, hay personas, hombres, papás que son muy rígidos, muy radicales, dogmáticos, entonces que a veces dice yo las cosas son deben ser así y punto. Y, no, y tiene dificultades para asumir que los hijos van creciendo y tienen que aceptar que también hay una serie de cambios a los hijos. Eso, lo que tú decías, es el extremo. Uh -huh, de, uh -huh. Si tampoco eso no es bueno, okay. ¿no? La rigidez. Hay familias que, que también, el otro extremo, la sobreprotección, uh -huh. ¿no? Donde no se permite el desarrollo y la autonomía de los hijos. Entonces, no es bueno. Entonces, pero tampoco es bueno que solamente los padres estén 
centrados en los hijos, es decir, como papá y como mamá, están solamente centrados en la atención de los hijos. Viven para los hijos, descuidando que también, no solamente hay un rol como papá y mamá dentro de la dinámica de la familia, sino que también hay un rol como pareja y también en lo personal. Hay personas que se descuidan ya de sus hobbies, de su apariencia física, de comprarse algo, dejan de hacer algo por ellos mismos por darle a los hijos y todo a los hijos. Dice, es que mis hijos me hacen felices. Mi felicidad son mis hijos. Oiga, pero no son una propiedad. Algún día ellos van a crecer y se van a ir. ¿Qué hay de usted? Se descuidó hasta en su apariencia física, su salud. Se descuidó en, en muchos aspectos de su vida por centrarse solamente en los hijos. ¿Y dónde está usted como persona? Y hasta descuidó a la pareja ¿no? por centrarse en los hijos. Y eso es lo que escucho muchas veces ahora en las parejas que se quejan. Es decir, mi pareja, mi esposa, solo en los hijos. Lo, no es que dejen de ser importantes, pero que, oye, que define un rol como, como papá, como mamá, pero también que tiene un rol como pareja, que también es importante. Entonces, que también se tiene que trabajar en eso. Ahora, hay, la, hay, la, hay las parejas que hay parejas muy inestables, que pasan por una serie de traumas, emociones inestables, que no son unidas, padres totalmente a veces con una serie de disfunciones y padres... Eh, con una serie de adicciones, una pareja totalmente disfuncional, eh, no hay metas comunes, ni pareja, ni con los hijos, entonces es difícil mantener, muchas veces eh, mantenerse unidos entre ellos, en la comunicación, cada quien por su lado, hay mucha inestabilidad, hijos muy inseguros, inestables, desconfiados, temerosos, dificultades para recibir y dar afecto, ¿sí? es, esos padres que, que no dan afecto y no reciben tampoco afecto, entonces si... Y los hijos también aprenden a ni siquiera a expresar afecto o a dar afecto, eh, no lo reciben y terminan siendo adultos inseguros o, o pasivos, dependientes, incapaces para expresar emociones, entonces frustrados, llenos de culpa, rencor, hostilidad. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas también es, eh, produce, es propio de las familias inestables, que requieren muchas veces eh, eh, trabajar con ellos mismos. Si es que quieren por lo menos eh, tener hijos eh, que sean adultos independientes, maduros, eh, seguros, ¿no? activos. Y aquí voy entonces al, al último, a la familia estable. Uh -huh. Entonces, la familia se supone que tiene que mostrar primero que nada unidad. Y los padres tienen que tener bien claro cuáles son sus roles como padres dentro de la familia y también tienen un rol como pareja, no todos los hijos. Entonces, y que ellos saben expresar afecto, amor, cariño. Así como saben expresarlo, saben expresar emociones, también saben escuchar emociones. Porque no solamente es que los entiendan y los escuchen a ellos, que hablen de sus emociones. Se dijo, mira, sabes que a veces me siento confundido, me siento mal, me siento... Eh, orgulloso de ti, me siento feliz mm, eh, contigo, me siento a gusto, me siento eh, de repente a veces que tienes, siento que hay dificultades contigo aquí, en, en fin. Pero así como expresan necesidades y escuchan necesidades, también es importante el expresar eh, cuáles son sus expectativas y escuchar expectativas. Entonces, hay una, hay una comunicación muy abierta. Entonces, sí, como se expresan emociones, se expresan necesidades, expectativas, para buscar esa armonía en la, en, la, en la familia. Ahora, también hay metas y sueños en común. Es decir, ¿cuáles son las metas en común de esa familia? ¿Cuáles son los sueños de esa familia? Pero también, así como hay metas y sueños en común, también hay metas y sueños individuales, uh -huh, uh -huh. en la que para eso están para apoyarse uno al otro. Entonces, eso es parte de lo que son las eh, familias estables. Resulta inclusive mucho más fácil para este tipo de familia mantener unidos a los hijos eh, y a los padres para que ellos, los como hijos, vayan creciendo más estables emocionalmente, seguros, confiados, y resulta a ellos más adelante más fácil dar y recibir afecto 
y que ellos los puedan aplicar y desarrollar en su vida adulta. Entonces sí que sean muy independientes, consigo mismos, autónomos, eh, activos, seguros emocionalmente, y que finalmente terminen siendo personas maduras y felices, porque finalmente uno lo que quiere es que sus hijos sean felices, independientes, ¿no? que tengan calidad de vida, pero eso está en la base de la familia, pero una base de familia estable, no disfuncional, no totalmente centrada en los hijos, no totalmente sobreprotectora, no tampoco rígida. Mucha flexibilidad. Aún cuando una familia tiene metas en, eh, a largo o mediano plazo, tienen que seguir trabajando en el proceso y probablemente algunas tienen que ir modificándose, porque no siempre las cosas tienen que ser como uno demanda, exige. Entonces, eh, en algún momento con los hijos, eh, la comunicación eh, que es muy importante, de repente pedir clarificaciones con los hijos. De repente dijo, estoy fallando como padre. ¿Dónde crees que estoy fallando como padre? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es tu expectativa que, yo, que tú tienes yo como padre? Es decir, ¿qué es lo que esperas de mí? ¿Dónde crees que puedo mejorar? Porque no existen, no existen manuales para, eh, eh, para decir, eh, este es el padre perfecto. Qué fácil sería, ok, leo este manual y ya está y todo se resuelve. ¿no? Porque cada familia es un mundo. Cada persona es un mundo. Cada hijo es su propio mundo también. Entonces es difícil poder establecer reglas generales para todo. Por eso que no existen manuales eh, estandarizados para decir aquí está un manual para ser el padre perfecto. No existe. Existen manuales, libros, talleres eh, eh, para padres, sí, que te dan ideas, pero esas ideas tú las adaptas, las modificas, ¿no? Acuerda a tu propia realidad. Acepta en qué tipo de familia estás. ¿Cuál es, cuál es la familia que tú estás, eh, en la que estás ahora? y haz las modificaciones y los cambios que tú crees que sean necesarios. Y sin embargo, yo creo que lo que mencionas, eh, a final de cuentas, yo creo que todos los padres tenemos tenemos ese, ese objetivo y ese deseo de que nos, nuestros hijos sean felices. Uh -huh. Definitivamente yo creo que ese es un punto de partida eh, muy importante, como el como definir tal vez, ok, qué es lo que significaría para ti, para tu hijo, que lo platicaran, qué sería ser felices, tal vez un, un adulto independiente, seguro de sí mismo, cual, cualesquiera que fuera esa definición, para entonces, me imagino, poder dar esos pasos para conducir al, al niño o a la niña a que, a, a que logre ese objetivo de, de ser porque, feliz. Porque lo que, menos, lo que menos queremos es tener hijos egoístas, aprovechadores, irresponsables, dependientes, irrespetuosos o groseros ¿no? o inestables. ¿no? Entonces, porque... Eh, la idea, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora con, con estos hijos que tenemos en una, de, de repente, sociedad totalmente diferente a la que nosotros no nos, no nos hemos educado, no nos hemos criado, donde hemos tenido, fuimos educados y criados con otro tipo de tradiciones, valores, formación? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a una sociedad con esta para que poder tener hijos más eh, saludables, estables, independientes, responsables? Entonces, eh, tenemos que, y, y cómo también disfrutar de, de, de lo que es tener una, una familia, tener hijos y no verlo como una como una carga, porque muchos aquí lo ven hasta como una carga los hijos, ¿no? Entonces, eh, cómo enseñarles a ellos a que puedan eh, te puedan escuchar, te puedan de repente eh, respetar, eh, valorar, considerar, ¿no? Eh, y, y puedas tener una... una una cercanía con, con los hijos más eh, afectiva, ¿no? más que material. ¿no? Sin, sin dejar de lado, por supuesto, lo que es lo, lo material, es enseñarles a respetar a, a los demás también, no solamente respetar a, a uno como padre, respetarse también entre hermanos, eh, respetar a, la, a los demás en la escuela, eh, en la calle, porque eso es lo que a veces también se... Eh, eh, se que ha generado una serie de vacíos que ahora no solo no se respeta al papá, muchos hijos no respetan a los hermanos, no respetan al vecino, no respetan en la escuela, ni siquiera respetan a los profesores. Recuerda que antes un profesor era toda una autoridad. Entonces ahora en las escuelas a veces ni los respetan, ellos se salen delante de ellos y no les interesa estar en sus clases, no les interesa. Y a veces los profesores ni siquiera pueden decir nada, lo más llaman al papá y les dice su hijo no estuvo en la clase o se salió. Más nada. Exactamente. Tal vez en la casa, tal vez se está viviendo algo por el estilo. Frank, una pregunta. Eh, son las dos de la tarde. ¿Crees que podríamos quedarnos unos diez minutitos más platicando? Uh -huh. Claro, perfecto. Eh, 
Ahorita, Frank, me da la impresión de que hemos estado hablando mucho con respecto a lo que es la familia, vamos a llamarle, eh, tradicional en el que está el, el papá, la mamá, los hijos y los retos que, que enfrentan uh -huh. en la actualidad. Pero, ¿cuáles son los retos de esas familias donde hay un solo, un solo, uh, ya sea papá o mamá? ¿Son los retos de alguna forma distintos? El, el reto eh, es mayor cuando... Eh, en las familias monoparentales, uh -huh. donde solamente es el papá o la mamá la que tiene que hacer frente a la educación, la crianza de los hijos y, en, y muchas veces asumir una responsabilidad material, financiera, económica con los hijos y que se tenga que trabajar. Lo ideal que se busque un, en una familia es buscar el equilibrio entre el papá y la mamá y asumir y, re, y delegar responsabilidades entre los dos con respecto a la educación de los hijos aunque los dos trabajen o los o uno de ellos, por lo menos pueden llegarse a una serie de acuerdos. Pero el reto cuando se asume uno solo, eh, que tiene que enfrentarse con los hijos y que va a generar a veces una serie de conflictos eh, con, los, eh, con los hijos, cuando muchas veces no se puede eh, proveer de todo lo que ellos demandan, exigen, y a veces no, está, no, es, no se tiene el tiempo suficiente para poder estar con ellos. Entonces, en algunos casos... Eh, los, eh, los hijos eh, ah, culpan a los padres decir, bueno, pues es que nunca estuviste conmigo o por qué te separaste de, de mi papá. ¿No? Entonces, eh, pero la, la realidad es eh, que hay muchas, muchas familias eh, que, que solamente están uno de los papás. A veces por razones de divorcio, a veces hay padres lamentablemente que se divorcian o se separan de sus parejas cuando hay hijos de por medio y también se divorcian de los hijos. Uh -huh. Como que como dicen, no, ya... Tú te cargas y yo doy el chat support y se lo dan muchas veces. Uh -huh, ¿no? Exacto. Entonces, como que ya con eso ellos están cumpliendo como papá. Uh -huh. Y eso no es todo, sino que hay una responsabilidad más allá de eso. Yo creo que el reto para mamás solteras o papás solteros es más grande. Es enorme. Yo creo que también una de las cosas hablando de, de esto, de los temas, de lo que, de los retos que tenemos que enfrentar con, con los hijos, eh, es el que hablamos un momento del respeto, es por es también la igualdad entre los hombres y las mujeres, porque antes tradicionalmente se enseñaba eh, qué es lo que tenía que ser un hombre o una mujer, y muchas veces el niño estaba en la cocina y se le corría de la cocina, uh -huh. entonces no, este es un espacio para mujeres, o qué haces aquí, entonces yo creo que en eso también ahora tenemos que trabajar como padres y decirles que existe equidad entre hombres y mujeres, al margen de las diferencias biológicas, que existe una responsabilidad, que ellos tienen que aprender a respetar a sus parejas. Es decir, no para, eh, para evitar que ellos eh, puedan pensar de que el día que tengan una pareja, principalmente son hombres, tienen privilegios como hombres. Tienen que quitarle eso de la cabeza a los varones, que ellos como hombres tienen privilegios con respecto a las mujeres. Porque aún todavía muchos chavalos, jóvenes, adolescentes, creen que porque ser hombre tienen privilegios con respecto a las mujeres. Entonces, eso tenemos que ir trabajando y quitarle la cabeza de que por el hecho de ser uno hombre, no hay privilegios ya. No existe eso. Es decir, en una relación de pareja, como el nombre dice, es parejo. Y que los dos tienen respeto mutuo, colaboración, comprensión y hay responsabilidades. Aquí no hay quien es el hombre o quien es la mujer, aunque uno sea, uno sea el proveedor. Entonces, en eso se tiene todavía que seguir trabajando y enseñarles cuál es eh, fomentar una escala de valores. Es decir, ¿Qué es importante para, para uno, para la familia? El valor, los valores. Hay una serie de valores que se han perdido que hay que rescatar uh -huh. con los uh -huh. hijos. Entonces, para que ellos puedan ser eh, seres humanos útiles a la sociedad ¿no? y útiles alguna vez a sus propias familias cuando ellos tengan sus propias familias. Hay que hacerles conciencia de que los valores no han pasado de moda porque muchos dicen, no, lo que pasa es que mi papá es anticuado, mi mamá... Es, eh, es primitiva, piensa todavía como de manera cavernaria. No, no estamos hablando de eso. Muchos nos dicen, no, es que ustedes son del siglo pasado, nos dicen. ¿no? Bueno, efectivamente, somos del siglo pasado. Pero algunos de ellos también son del siglo pasado. <risa> algunos sí. Entonces, pero eso no quiere decir que eh, no se pueda eh, rescatar una serie de valores o que los valores ya pasaron de moda. ¿no? Entonces, que los valores son anticuados. No, hay una serie de valores como el respeto, la comunicación, y... Eh, hacia los padres, ¿no? Es fundamental. Yo creo que hay que enseñarles también unas cosas muy importantes que yo considero que se puede transmitir dentro de lo que es el seno de la familia, es 
la autoestima, el quererse, el valorarse, el respetarse a sí mismo, que es importantísimo, ¿no? A que hay que enseñarles a, a, a quererse, a valorarse, ¿no? porque eh, es ahí donde si se fomenta una buena autoestima en los niños, en los jóvenes, no va a dejarse manipular por otro o dejarse llevar por la influencia de los, de los demás. Entonces, no eh, muchas veces tenemos que seguir trabajando en esto, como dicen a veces los mexicanos, hay que ponernos pilas como padres para poder eh, seguir trabajando en estos valores, inculcar valores en los hijos, en la familia, para que ellos sigan aprendiendo esto, que hay en la familia, ¿no? Hay, se tiene que ver el respeto, el compromiso, la honestidad, la humanidad, la cortesía, sobre todo la prudencia, la generosidad, el agradecimiento, porque los hijos a veces ni siquiera agradecen nada, demandan, exigen, no, que reconozcan, agradezcan, ¿no? Entonces, hay una serie de valores que tenemos que rescatar eh, de nuestras tradiciones y trabajar con ellos. No es fácil, pero es posible. Si queremos estar en una familia, sobre todo, eh, funcional, eh, armónica, eh, estable eh, y, sobre todo, eh, en una familia que sea, eh, con, que sea sana, saludable. Me parece, Frank, que estamos eh, viviendo una época muy interesante porque tenemos esa gran oportunidad de poder rescatar esos valores, enseñar a nuestros hijos que, que hay un respeto mutuo. Y pues estamos así finalizando este podcast, pero me gustaría además de agradecerte mucho, Frank, el que nos hayas acompañado esta tarde, el que eh, nos repitieras el, el, el nombre de tu sitio web. Muchas de las personas que nos escuchan obviamente lo hacen a través del web, entonces seguramente tendrán interés en obtener información tuya. Con mucho gusto, Marcela. Eh, la página es franklavijo.com y si alguno le pueden llamar también con mucho gusto al 720-839-7196. Repito, el teléfono es 720 839-7196 y nuevamente la página web también es franclavijo.com Muchísimas gracias Frank y pues eh, así es como finaliza este podcast, el siguiente podcast de Reconoce tu Salud será el 10 de junio a la una de la tarde, recomiéndenos con sus amigos, pásenle el, lo que es el, el nombre de nuestra página de web reconocetusalud.com y también puede ir a Facebook y a agregarnos en, en su lista de favoritos en Facebook. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. 